1: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. y Qué buena noticia que cada uno de nosotros, cada uno en particular, somos amados, buscados por el Señor. El Hijo de Dios hecho hombre se ha hecho hombre precisamente por ti y por mí. Si solo tú y yo estuviéramos en la tierra, también habría venido a buscar a esa oveja perdida. Y cuando tantas personas dicen, no, Dios, no existe, o o no se ocupa de mí en este mundo, tanto dolor, tantas cosas, necesitan ese encuentro con el amor de Dios. Ciertamente la vida es un misterio, el Señor tiene sus caminos, juega con nuestra libertad, la libertad ha introducido en el mundo el sufrimiento, la muerte, el pecado, y todo eso nos desconcierta. Pero nada de eso anula esta verdad. Hay un amor personal para ti y para mí, un amor personal. Dios ama a cada uno como si no hubiera nadie más. Deja las 99, se fija en ti y cuanto peor estás más, el Señor te busca. Búscalo tú también y se producirá el encuentro. El encuentro que nos llenará de alegría a nosotros y a Dios. Es impresionante, mayor alegría habrá en el cielo, es decir, en el corazón de Dios. Por un solo pecador que se convierta. Tu transformación, tu conversión, tu acercamiento a Dios. Hay muchos grados de conversión toda la vida. Estamos llamados a convertirnos, pero el grado que sea... Alegra al Señor porque Él busca tu bien y tu bien. Es que te acerques a Él, que te conviertas, que dejes de mirar a los ídolos y mires al Señor. Esta es la buena noticia de ese amor personal. El uno del Evangelio, por uno solo, el Hijo de Dios hizo. Hombre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder, como nos dice San Pablo en la primera lectura. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Ya vivamos, ya muramos. Somos del Señor. Si Él viene a portilla por mí, nosotros vivamos para Él. Pues es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios en la misa de este jueves 7 de noviembre. Y sigue hoy conmigo Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, Padre, y buenos días a todos.
1: Bueno, ayer decíamos que hoy íbamos a anunciar nuevos discos de santos, pero van a tardar un poquito más, aún no los hemos acabado de perfilar. Pero sí vamos a recordar, Rocío, que ya hace ya algún tiempo preparábamos un recopilatorio muy indicado para este mes de noviembre, porque ese encuentro de cada uno de nosotros con Dios va a tener su culminación justo en lo que estamos explicando en el Catecismo, en la vida eterna. Teníamos un disco sobre estos grandes temas, ¿verdad?
2: Sí, y con esta cuña se explica todo, padre. Estupendo. ¿Qué hay después de la
0: muerte? ¿Puede existir el infierno si Dios es misericordioso? ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio?
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender es la doctrina sobre el infierno. ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno y es compatible con el amor de Dios?
0: Para responder a estas preguntas y a todo lo relacionado con el más allá, Radio María ha preparado un CD MP3... ...con conferencias de los padres... ...José Antonio Sayés, ...Cándido Pozo... ...Jorge Lorin... ...Manuel Carreira... ...además de varios programas... ...del padre Luis Fernando de Prada... ...testimonios y pinceladas... ...entre otros contenidos.
1: Dios no hizo limpia, ...no ha creado otra cosa... ...que el cielo mediante la resurrección de su hijo.
0: Y de que la única persona... ...que podía decidir... ...el momento de la propia muerte... ...de entrar en la gloria era la persona que le daba a uno la vida. Desde luego, la muerte no es ni puede ser nuestro único destino.
1: Lo que llamamos el cielo es la felicidad de tener una vida sin límite en unión con él. El purgatorio es una etapa de salvación y no tiene más que una puerta de salida, que es el cielo. Estar en el purgatorio es estar ya salvados, purificando nuestras almas.
0: Este CD se completa con una novena por las almas del purgatorio y una contemplación musical del Requiem de Mozart. Puedes pedir este CD en MP3 llamando al 91 822 8010 o en radiomaria.es.
1: Mi ojo vio, ni oído yo, ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que le quieren.
0: No te quedes sin este extraordinario recopilatorio que te ayudará enormemente en tu fe y aumentará tu esperanza en la vida eterna.
1: Pues eso, no os quedéis sin este CD. Ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana habrá siempre alguien en ese 91 para solicitar este CD. Si no lo tienes o quieres regalarlo a alguien, porque la verdad es que es una joya con un, una síntesis de, de bueno pues todas estas verdades que estamos aquí empezando a explicar en el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir de las nueve podéis solicitarlo y dentro de unos días os anunciaremos los nuevos que estamos preparando y a punto de terminar para este mes de noviembre. Y vamos adelante después de esta entradilla con la sección testimonial, una de las muchísimas leyendas negras contra la Iglesia, una de las ya un poco más recientes, es que no se opuso al nazismo, que el Papa Pío XII, que, que no habló, bueno, es una cosa que cada vez está más demostrada, que hizo todo lo que pudo, y que si no habló más, fue porque estaba también más que comprobado que vez que hablaba, vez que había represalias en las propias personas que había que salvar en todas aquellas víctimas de ese régimen nazi. Y por otro lado, no se suele decir mucho que uno de los grupos perseguidos por el nazismo, después del principal, evidente, que fue el de los judíos y otras y otras razas así que consideraba el nazismo inferior, fue precisamente a los católicos más significados, concretamente sacerdotes, religiosos, y no digamos si se habían opuesto al nazismo. Bueno, pues hay muchos mártires de ese régimen, de hecho incluso hubo un campo de concentración especializado en sacerdotes, y hoy vamos a hablar de uno de esos sacerdotes irreligiosos que se opuso desde el principio y que murió mártir en uno de esos campos. Está ya beatificado el padre Carmelita Tito Bransma. Comenzamos hoy, en un par de días hablaremos de la vida de uno de estos, de uno más, de tan de esa inmensa eh, fila de seguidores de Jesucristo hasta la sangre. Tito Bransma. 1881-1942. Su nombre de pila no se pronuncia, lo es holandés. anno Sword, algo así, Bransma. Nació el 23 de febrero de 1881 en Bolsward, Holanda. Asistiendo al colegio de los franciscanos de Megan, comenzó a comprender su vocación, pero no ingresó Franciscano, sino en el convento Carmelita de Brabante, el 22 de septiembre de 1898. Y ahí es donde, siguiendo una costumbre que era muy habitual, se cambió el nombre y tomó el nombre de Tito. Por eso lo conocemos como Tito Bransma. Después de ser ordenado sacerdote, en 1905 fue enviado a Roma, donde estudió en la Universidad Gregoriana. De vuelta a Holanda, se dedicó a la docencia y continuó cultivando actividades periodísticas. Publicó además las obras de Santa Teresa de Jesús en Holandés. Poco antes de la creación del Partido Nacional Socialista, en Alemania, fue nombrado rector magnífico de la Universidad de Nimega. Unos años más tarde... Fue nombrado conciliario de la Asociación de Periodistas Católicos. En sus cursos universitarios, ya había comenzado ese partido nazi y estaba extendiendo su ideología, pues eh, dio cursos en los que criticaba esa ideología y ese sistema. Como Carmelita, profesor, periodista y presidente de la Asociación de Escuelas Católicas, se opuso firmemente a la presión nazi que llegaba a Holanda. Y por ello, pues llega el momento en que es arrestado y llevado a la prisión de Sveningen, donde fue sometido a un intenso interrogatorio en el que reiteró firmemente su posición, su posición que era su oposición a todas esas ideas del nacionalsocialismo. No perdió el tiempo. En esa prisión había condiciones de vida mínimamente aceptables y tradujo la vida de Santa Teresa de Jesús al holandés. Pero luego ya fue trasladado al campo de concentración de Amersfoort, donde fue obligado a trabajar y vivir en condiciones muy duras. Lo llevaron nuevamente a Sveningen a completar el interrogatorio y después fue destinado a Cleve, un campo de tránsito temporal en el que había una mayor dignidad y alivio pero en junio de 1942 en plena segunda guerra mundial fue transportado en un vagón de ganado como solía hacer junto con otros presos al campo de Dachau este es el campo donde muchos sacerdotes murieron y donde las condiciones de vida eran extremas tanto por los trabajos forzados y la falta de alimentos como por los experimentos científicos a los que estaban sometidos los prisioneros. Suerte o desgracia que también le tocó al padre Tito. Internado en el Hospital del Campo, enfermo y consumido, murió el 26 de julio de 1942 por una inyección de ácido fénico que le administró una enfermera a la que regaló un rosario y la cual, después de su conversión, testificó en el proceso de beatificación. Su memoria litúrgica se celebra el 27 de julio. Pues digo lo de siempre, yo creo que casi todos habremos oído hablar del Padre Colbe, pero aquí mucho menos del Padre Tito Bransman, pues una vida semejante, una muerte semejante con esa inyección de ácido fénico en un campo de concentración, Sí, la diferencia es que el padre Colbe se murió porque se ofreció en lugar de otro condenado a muerte, pero a fin de cuentas el padre Tito Bransma también estaba en, ese, en un campo de concentración por, por no haberse callado, por haber defendido a los perseguidos por ese régimen. El próximo día seguiremos hablando de él y de lo que nos enseñó. Hoy nos encomendamos a un mártir más, a un seguidor de Cristo que tuvo esa libertad evangélica de decir la verdad frente a los poderes de este mundo. Los mártires de Cristo han dado la vida terrena sabiendo que la plenitud de la vida está tras ese umbral de la muerte, por eso no la han temido, sabían que se encontraban con Jesucristo, San Pablo, recordamos, en una de sus cartas dice, pues no sé qué elegir, si pudiera elegir, por un lado quedarme con vosotros para ayudaros, pero desde luego irme con Cristo es con mucho lo mejor. Pues morir y irme con el Señor es con mucho lo mejor. Bueno, es el más allá, es lo que estamos viendo en, en estos últimos artículos del credo. El artículo 11, creo en la resurrección de la carne, y el 12 en la vida eterna, que hemos comenzado a comentar. El artículo 11 tiene cuatro números introductorios que terminábamos ayer de comentar. Y hemos visto cómo está presente esta, esta afirmación de fe en todos los credos de la Iglesia, desde los más primitivos, el llamado símbolo de los apóstoles y otros muchos que hemos ido viendo, hasta el más reciente, el credo del llamado del pueblo de Dios, que profesó Pablo VI en 1968. Vimos cómo la salvación de Dios pues, tiene ese primer, esa primera etapa, que es la creación, y esta última, que es la salvación del hombre entero, cuerpo y alma Vimos algunos textos bíblicos, vimos lo que significa carne, resurrección de la carne, es el hombre en realidad, es, es todo el ser humano, pero incidiendo especialmente en su debilidad, en lo, el aspecto más frágil, que es precisamente su cuerpo. Vimos lo esencial de la resurrección de los muertos en todo el conjunto de la fe cristiana. Y después de estos números introductorios tenemos dos apartados. El primero es la resurrección de Cristo y la nuestra, y el segundo, morir en Cristo Jesús. Cómo debe ser la muerte cristiana. Primer apartado, la resurrección de Cristo y la nuestra, a su vez, tiene estos subapartados. Primero, revelación progresiva de la resurrección. Dios, ya sabemos, la revelación es progresiva, como lo ha sido la creación. Dios no hace todo de, de golpe, pues tampoco Dios dice todo al principio, sino que va instruyéndonos como un buen catequista, no se puede, un buen profesor, no se puede decir todo en la primera clase. Revelación progresiva de la resurrección, es lo que vamos hoy a comenzar a ver. Y después, ¿cómo resucitan los muertos? Y ahí, hasta donde podemos saber, hasta donde Dios ha revelado, pues vienen estas preguntas típicas, ¿qué resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo resucitaremos? ¿Cuándo? Cómo resucitan los muertos. Otro subapartado, resucitados con Cristo. Y es que la resurrección del cristiano es prolongación de la resurrección de Jesucristo. Pues es lo que vamos a ir viendo en estos próximos días. Y comenzamos, como digo, por esta revelación progresiva de la resurrección. Y antes de leer el primer número que se refiere a ello, que es el 992, vamos a leer una síntesis breve de lo que vamos a, a ver, de esa revelación, de lo que Dios nos ha dicho, pues precisamente usando un, un tratado teológico, de síntesis teológica, síntesis, breve síntesis académica de teología, del profesor padre Eduardo Vadillo, que nos habla de cómo, eh, ya digo, en tres párrafitos breves nos sintetiza cómo Dios ha ido revelando esto desde los primeros pasos del Antiguo Testamento a la resurrección de Cristo y en Cristo. Nos dice así. En el Antiguo Testamento, la retribución posterior a esta vida es una verdad que poco a poco se fue revelando. Al principio se habla de un seol, un lugar de vida mortecina común a todos. Todos los muertos estarían en esa situación, en ese lugar de vida mortecina. Luego lo explicaremos. Posteriormente, al acentuarse la responsabilidad individual y no solo comunitaria, ya no solo es el pueblo en conjunto, sino cada individuo, se va acentuando en la responsabilidad de cada uno, entonces se plantea el problema de si basta la retribución temporal, es decir, había esa idea muy extendida de que Dios pagaba al que se portara bien o mal ya en esta vida. Entonces al justo le tendría que ir bien, económicamente, familiarmente, y al injusto mal, cosa que pronto se ve que no es así. Entonces se va desarrollando que no, que no, que eso es en el más allá donde realmente se, se produce esa retribución justa. En un principio se emplea la noción de resurrección como una imagen aplicada al conjunto del pueblo. Por ejemplo, ese famoso capítulo 37 de Ezequiel, esa visión que tiene de un campo lleno de huesos secos que representan a toda la casa de Israel. Pero después de esa imagen colectiva, se va a hablar posteriormente de una futura resurrección de los muertos, ya de tipo individual. Y de hecho, pues sabemos que en el Evangelio, cuando se habla a Jesús con los fariseos y los saduceos, pues vemos que los fariseos creían en esa resurrección, que en cambio los saduceos negaban. Antes, en el, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el Libro de la Sabiduría, ya explica la retribución ultraterrena hablando de la inmortalidad del alma que puede recibir el premio de Dios. Y son temas también en, frecuentes en los libros no canónicos, pero libros de esa, de esa época intertestamentaria que se dice, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues hay diversos libros que hablan de retribución, resurrección, inmortalidad del alma. Y bueno, llegamos al Nuevo Testamento, donde evidentemente el punto, el centro, el foco de todo es la resurrección de Jesucristo. Y desde esa resurrección se entiende la del cristiano. Quien cree en él recibe una vida nueva, que no termina con la muerte física tenemos sobre todo ya lo hemos recordado estos días el capítulo 15 de la primera carta a los corintios que parte de ese hecho incuestionable la resurrección de Cristo para concluir que los cristianos resucitarán con un cuerpo incorruptible como el de Cristo una resurrección que se nos anticipa de una manera mística espiritual en el bautismo y... pero que todavía no, no, no ha tenido lugar o sea, así de una manera misteriosa, espiritual, pero propiamente la resurrección será al final de los tiempos. Bien, pues una breve síntesis, eh, pero sustanciosa, de lo que vamos a ir viendo sobre esa revelación progresiva de la resurrección. Y vamos, Rocío, a ver el primer número en que el Catecismo sintetiza en efecto esta revelación que Dios nos ha hecho, que es el número 992.
2: La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan.
1: Y termina, en efecto, este número con una cita del segundo libro de los macabeos, a sus hermanos a los que martirizan. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pone aquí el catecismo?
2: El rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitado de nuevo por él.
1: Bien, pues esta es la síntesis que nos hace el catecismo sobre eh, esta, estos primeros pasos de la revelación de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a, a releerlo con calma. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. Lo que hemos dicho antes, esto va pues progresivamente, poco a poco. La esperanza de la resurrección corporal dice se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. Vamos a ver, si Dios es el que nos ha creado, si Dios nos ha dado no solamente el alma, sino el cuerpo, pues hombre, lo, lo coherente es decir, hombre, este Dios es tan bueno que me ha dado este ser, pues seguro, que, que si Él me ama y que Él quiere salvarnos, nos salvará de una manera plena. eso es una intuición. Luego lo, veremos cómo nos lo explicaba el, el teólogo que fue y que Joseph Rasinger, luego Papa Benedicto XVI, pues era una consecuencia de esa fe en el Creador. El Creador de cielo y tierra, el Creador de alma y cuerpo, es también él mismo que salva a Israel el que, dice el catecismo, mantuvo fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. Entonces, lógico, seguro, el Creador pues, pues, hará que yo, que estoy en relación con él, de alguna manera se las arreglará para que yo viva eternamente con él. Es una certeza que va creciendo al principio de una manera, digamos, más mística en los ámbitos de oración, no, sin saberlo explicar doctrinalmente. Aquí se nos ha dicho también que es la consecuencia de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. Y aquí hay que decir alguna, algo, ya mencionamos, que es, es, bastantes veces se dice, como tantas veces con un poco de simpleza, bueno, es que el mundo judío simplemente lo que tiene es la fe en el Dios, el, el Dios creador del hombre entero, entonces no distinguían alma y cuerpo. entonces Simplemente Dios ha creado al hombre, pues también Dios resucitará al hombre. Lo de alma y cuerpo es una cosa del mundo griego, que entonces luego se metió, y al final del Antiguo Testamento, en el Libro de la Sabiduría. pero claro, eso es otra mentalidad distinta. Bueno, eso son cosas como muy simples. En primer lugar, Dios se revela sirviéndose de, de todo. Luego hablamos mucho de unas culturas y otras, y, y por qué no podría Dios... Haber inspirado ese libro de la sabiduría donde se habla de alma y cuerpo, aunque hubiera tenido una influencia del mundo orio. Pues Como también otros libros tienen otras influencias, Dios se puede servir de todo, y así lo hace, porque en definitiva... Con unos esquemas culturales u otros, con unas palabras u otras, lo que él quiere es enseñarnos la verdad. Entonces, verdad es que Dios va a resucitar al hombre y verdad es que el hombre tiene esos dos componentes, espiritual y corporal, alma y cuerpo, y una cosa no quita la otra y Eso por un lado, pero luego por otro lado, porque también aquí se simplifica mucho. Hablar del mundo griego en general, bueno, también hay etapas, y no es lo mismo Aristóteles que Platón, evidentemente, todo el que lo conoce, y tampoco el mundo bíblico, el mundo semítico, tampoco es lo mismo, como si no hubiera habido también una evolución en él. Por eso, no seamos fáciles a creer esas cosas, eh, la helenización del cristianismo, que ya eh, decía aquel protestante Harnack, claro, es que la Iglesia entró, pues esa mentalidad griega, bueno, ¿y qué pasa? Como si Dios no pudiera servirse de, toda la, de todas las mentalidades para, en definitiva, enseñarnos la verdad. Enseguida lo iremos viendo. Eh, se nos cita en el texto, hemos oído esas palabras de, de, los, de esos hermanos macabeos que son torturados uno detrás de otro delante de su madre, en esa etapa eh, en que los, los judíos están bajo esa dominación eh, griega y entonces los torturan y les dicen que si no reniegan pues pues eso le van haciendo todo tipo de barbaridades las torturas que luego por desgracia pues pues hemos ido viendo pues tanto en el siglo XX por ejemplo y cómo responden estos estos jóvenes y al final su madre, el rey del mundo a, eh, a nosotros que morimos por sus leyes no resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Pero vamos a leer algún fragmento más que cita aquí también el Catecismo de ese segundo libro de los Macabeos. Cómo van torturando a estos hermanos y uno de ellos, llegado al último aliento, dijo, «Tú, criminal», le dice el rey, «tú nos privas de la vida presente». Pero el Rey del Universo no resucitará a la resurrección eterna de la vida a los que morimos por sus leyes. Cuando estaba para morir, otro dijo así, «Es preferible morir a manos de los hombres cuando se tiene en Dios la esperanza de ser de nuevo resucitado por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida». La resurrección positiva, la resurrección para la vida eterna. Y luego la madre le dice al último de los hermanos, no temas a este verdugo, sino que haciéndote digno de tus hermanos, acepta la muerte para que en el día de su misericordia te vuelva yo a encontrar con tus hermanos. ¡Qué fe! ¿eh? Una madre que ve torturar y morir a sus hijos y le dice al último al que le estaban haciendo propuestas de salvarse, no, 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 no. Acepta la muerte como tus hermanos y yo te volveré a encontrar, te volveré a encontrar... Al final, con tus hermanos, tienes a fe en la resurrección. Mueren ahora, pero van a resucitar porque están siendo fieles a Dios. No está mal. Qué buenos ejemplos tenemos. Y el catecismo nos pone también, Rocío, nos pone aquí un número marginal, pues de esos que nos indica que completa lo que aquí está enseñándonos, que es el número 297. Así que vamos a leerlo, por favor.
2: La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los siete hijos macabeos los alienta al martirio.
1: Fijaos, esto está en la primera parte del Catecismo, cuando se habló de la creación, esto que estamos diciendo, de que la resurrección es culminación, de esa historia de la salvación que comenzó con la creación. Y de nuevo, en este texto, cuando se nos habla de que Dios crea de la nada, cita este pasaje de Macabeos, que vuelve, aquí nos pone completo el capítulo 7, desde el 22 al 23 y luego al 28. Lo, lo leemos también.
2: «Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el Creador del mundo... «El que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia».
1: Como podéis imaginar, son las palabras de la madre de esos hermanos macabeos a todos ellos. Y fijaos, ¿en qué fundamenta la esperanza de que resucitarán? Bueno, pues en que si Dios creó de la nada, pues con más razón si cabe, puede recrear. No pasa nada que muráis, no pasa nada que vuestros cuerpos ahora aquí los machaquen. Si Dios os creó de la nada, os puede resucitar. Yo no sé cómo os creo. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, no fui yo quien os dio el espíritu, el alma y la vida. Yo no organicé vuestros miembros, fue el Creador. Él es el que modeló al hombre, el que proyectó el origen de todas las cosas. Pues bien, Él os devolverá esa, esa vida y ese espíritu con misericordia, porque ahora vosotros estáis poniéndole él por encima de vuestra propia vida. ¿Cómo no va a dárosla? Claro que sí. Te ruego, hijo, le dice a uno de ellos que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que Dios lo hizo a partir de la nada. Bueno, pues Dios hizo el género humano a partir de la nada, pues no te preocupes, que Dios te puede resucitar. Y este número que estamos comentando, el 992, otra de las citas que nos pone, es el profeta Daniel, capítulo 12, del 1 al 13. Es un texto, en efecto, importante, sobre donde culmina esa fe que ya tenía al final de, de la etapa, digamos, del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Vamos a leer los tres primeros versículos de este capítulo 12. Dice así, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe, el defensor de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que existen las naciones hasta entonces. En aquel tiempo se salvará tu pueblo». Todos los que estén inscritos en el libro. Y viene aquí el versículo clave, el 2, 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Eh? Fijaos, los que duermen se entiende lo los que están muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estos para la vida eterna, aquellos que han sido fieles a Dios. Aquellos para el oprobio, para el horror eterno. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por siempre jamás. Este último versículo usa la liturgia de la iglesia para hablar de los santos, de doctores, de los, los que han enseñado pues, la fe cristiana a otros. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero el versículo clave sobre este tema de la resolución es el 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. estos es para la vida eterna. Aquellos para el oprobio y el horror eterno. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito dando gracias a este Dios eterno, este Dios que nos ha creado, que nos ha dado el ser, que nos ha creado de la nada. Y por ello tenemos la esperanza, como tenían los macabeos, como tenían estos personajes que iban buscando a Dios, en esa etapa de salvación del Antiguo Testamento, en la esperanza en que el Dios creador es también el Dios recreador, el Dios que ha creado de la nada, es el Dios que nos despertará, que resucitará nuestros cuerpos mortales para que vivan eternamente con el Señor, eternamente Dios, así lo canta Atenas Bénica. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Eternamente Dios. Vamos a ver cómo, precisamente, de la fe en Dios, fue concluyendo el pueblo de Israel la fe y la esperanza en esa vida eterna de una manera cada vez más clara. Y ahora nos vamos a seguir intentando resumir un poquito una obra clásica del gran teólogo Joseph Rasinger. Bien sabemos que luego fue el Papa Benedicto XVI y, y que fue uno de los temas que siempre ha tratado más, la escatología, escatología de Joseph Ratzinger. Y vamos a ver un poquito, pues claro ver todo esto nos detendríamos demasiado, pero un poquito algo de esto que comentábamos, de cómo a veces se contrapone de una manera simplista... ...una antropología y una manera de entender el más allá de los griegos y de los judíos... ...como si fuera sin más los griegos una cosa, los judíos otra... ...no, no, todo mucho más complejo... ...él explica la evolución del, en el mundo griego y en el mundo judío... ...vamos a ver la, solo lo segundo... ...los lo que quieran ampliarlo, pues eso, que se busque este gran libro... ...Escatología de Joseph Ratzinger... solo lo segundo y solo un poquito de ello, porque sería demasiado... ...nos explica, en primer lugar... Que, que Israel parte, como antes veíamos, eh, ya en el profesor Vadillo, de ese sentido comunitario. Eh, se ve la responsabilidad del pueblo en general, y poco a poco pues, fue entrando más lo individual. Entonces, esa primera etapa, eh, ¿qué se entiende por vida? ¿Qué es lo que se valora? Bueno, pues la, la vida es poder vivir aquí tiempo, morir viejo y saciado de vida, poder gustar la plenitud de la vida terrena, ver a los hijos y a los hijos de los hijos. Por ello, el no tener hijos o la muerte demasiado temprana aparecen como, como un ataque de la muerte no explicable, naturalmente. Se ve como un castigo, se ve como consecuencia, de una manera u de otra, del pecado. Es un poquito esa primera idea eh, de la retribución aquí en esta vida. Uno se ha portado bien, pues tiene una larga vida, le va bien, uno se ha portado mal. Pues todo lo contrario. Pero, por otro lado, la muerte nunca se vio como... Nunca se pensó que con la muerte terminaba todo. Sino que el muerto eh, pasaba a esa situación que llamamos el Seol. El Seol. Y en el Seol pues están todos los muertos donde llevan una existencia muy frágil, muy vacía. Son como sombras. Entonces esto se considera algo pues pues, pues no bueno, desde luego. Eh, separado del lugar de la vida, separado de los vivientes, no hay comunicación, no hay relaciones, no hay relación con Dios, no hay relación con los de aquí. Por tanto, se ve como algo negativo, algo eh, que no es nada deseable, pero bueno, que no están muertos. Están ahí los refaín, están esos, eh, una existencia pues, muy frágil, muy, muy umbrátil. Eh, se fue desarrollando cada vez más una fenomenología de la enfermedad y de la muerte que interpreta ambas no simplemente como algo biológico sino como algo espiritual la enfermedad se describe con calificativos de muerte, porque la enfermedad hace perder al hombre la comunicación se ve como destrucción de relaciones de vida al hombre se le excluye del círculo de amigos, de la comunidad que alaba a Dios eh, y entonces se va entendiendo que la vida no simplemente es estar aquí. No cualquier clase de existencia es vida. Hay vida que es no vida. Y prolongarla no sería inmortalidad, sino perpetuar un tormento. La vida en sentido propio existe eh, donde hay comunicación, donde hay abundancia de realización, de amor, de relaciones, sobre todo cuando hay comunicación con Dios. Vida significa comunidad significa relaciones, la mera realidad física del existir o del desaparecer pasa a un segundo plano frente al fenómeno propiamente humano, social, teológico de aquello por lo que la vida constituye al hombre en su condición de tal. Y es eso, pues el vivir en relación con Dios, el vivir en relación con los demás. Entonces va entrando cada vez más esa certeza de que si, si hay un solo Dios que nos ha dado la vida, y lo importante es esa comunicación con Él, esa fe en Yahvé va dando paso a la fe en la vida eterna, gracias a la omnipotencia de Dios. Según se fue afirmando más y más claramente en el desarrollo de la fe israelita, la fe en el único Dios, que no es simplemente que sea... El Dios más importante y luego cada pueblo tiene sus dioses. No, no, es que es el único Dios que ha creado todo el cielo y la tierra. No hay más Dios que llave. Según esa fe se va cada vez haciendo más fuerte, también va haciéndose más fuerte la certeza de que en el más allá no simplemente está esa situación negativa del Seol, sino que Yahvé tiene que tener algo para estar en comunicación con él después de la muerte. No puede ser. Es una contradicción que el Dios, que es la vida, pues resulta que, que después de la muerte perdemos todo tipo de comunicación con él. Esto va creciendo. Entonces, eh, es verdad que, que al primer momento la fe mira a lo que dice aquí Rasen, la aquendidad de la vida, es decir, frente a lo, a lo, al más allá, lo de aquí, aquí, a qué, aquendidad de la vida. Mira especialmente aquí. Y es verdad también que una razón que también puede explicar el que no estuviera tan clara la escatología al principio es que el rechazo de los cultos, a los muertos y determinadas ideas que habían los pueblos vecinos. Pero, por otro lado, como digo, el, el ir creciendo la fe en el Dios único, creador de cielo y tierra, fue también haciendo que, que, no, que se pensara que la última palabra no podía tener la, la vida de aquí, sino que tenía que estar en la vida en plenitud. Entonces, ese concepto eh, básico y primitivo de que eh, la retribución se da aquí en esta vida, te portas bien, Dios te premia, te portas mal, este castiga. En esta vida, pues esto eso, se ve enseguida que no, ya hace crisis, y hace crisis en esos libros sapienciales del Eclesiastés o Cogelet, y sobre todo en el libro de Job. El pobre Job se ha portado muy bien y le pasan todo tipo de desgracias. Entonces se ve que no, que la, que la retribución no es aquí. Entonces hay una crítica radical a ese esquema de actuar de determinada forma aquí y recibir la retribución también aquí. No, la vida y la muerte del hombre no tienen... Esa lógica visible. En el Eclesiastés en el Cogelet, hay un profundo escepticismo. Todo parece absurdo y vano. Hay que mirar hacia lo alto. Pero, sobre todo, en Job aparece la crisis de una manera dramática. No basta ese esquema eh, simplista de, de una retribución aquí en la Tierra. Entonces, se apela a Dios como salvador. Job espera, espera en Dios a pesar de todas las desgracias. Se va abriendo paso a otra manera de entender las cosas. Y hay unos pasos hacia lo nuevo. Y ahí hay ahí un, una etapa también muy importante que ya se había dado antes, que es la dolorosa experiencia del exilio. como está sufriendo Israel en el exilio. Y ahí aparece la figura del siervo de Yahvé. Esos cánticos impresionantes. Ese que es santo, que es inocente y sin embargo sufre mucho. Entonces ahí se ve que la enfermedad, que, que el sufrimiento, que la muerte no es, sin más, eh, el castigo por el pecado, que el que uno sufra no significa que él se haya portado mal, sino que es un camino de redención, de sufrir por otros, el sufrimiento vicario del siervo de Yahvé. Es otro paso muy importante. Enfermedad y muerte ya no son el límite en que el hombre comienza a ser inútil y a carecer de sentido. No, 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 sino un camino de amor, de colaborar a la redención de los demás. Y llegamos a otro texto, a otros textos, son fundamentales que son los salmos, que son los salmos. Y ahí es donde aparece que la piedad de, de muchos salmistas, de muchos que rezan a Dios, pues va desarrollándose en ellos esta certeza. Señor, si yo estoy contigo, si, si yo te busco, si tú me amas, si estamos en comunicación, ¿cómo esta comunicación no va a seguir después de la muerte? No puede ser, no puede ser. Entonces no se sabe explicar, pero cada vez aparece más fuerte esta confianza, esta confianza. Señor, tú no abandonarás mi vida ante el Seol, tú no dejarás a tu amado ver la fosa, la fosa contigo, la alegría hasta la altura, a tu diestra, delicias sempiternas. El orante se sabe según manos de Dios que es el indestructible poder de la vida. Dice un autor, la base vital de Dios sirve de soporte al cuerpo del hombre en medio del ámbito del dominio de la muerte. Pero el hecho de que el poder vital de Dios lleve al hombre hacia una nueva vida a través de la muerte es una certeza que se haya todavía oculta en esa palabra veterotestamentaria, así dice un esegeta Kraus. Lo veremos ya el próximo día nos quedamos aquí, en, el, en concretamente en un par de salmos, el Salmo 16, del que ya hemos leído algún versículo, pero lo leeremos entero, y en el Salmo 73, un momento fundamental eh, de, que va haciendo crecer esa confianza en ese Dios con el que el salmista está en comunicación por la oración. ¿Cómo se va a romper esta comunicación? Pues, señor, si yo estoy aquí orándote, y estoy aquí Cuerpo y alma, pues seguro que tú harás para que yo también, cuerpo y alma, siga en comunicación contigo. Ahí nos quedamos en esa evolución, en esa revelación progresiva de la verdad de la resurrección, partiendo esa primera etapa en que se veía la retribución aquí más bien en la tierra, en el más allá era el Seol, todos más o menos una situación pues semejante y, y, y que no era deseable a ir cada vez pensando no, no, no puede ser también en el más allá Dios, aquel que ha sido fiel a él y que ha sido su amigo seguirá siéndolo y le dará la vida resucitará este ser, este cuerpo como nos creó de la nada por ahí fue avanzando esas certezas que ya llegaron a su plenitud en Jesucristo pero eso ya lo vemos el próximo día nos quedamos aquí pues de nuevo agradeciendo a Dios que porque Él, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, resucitó y está vivo, porque Él está vivo, nosotros podemos vivir. Esta canción que ya hemos conocido en otros programas, Because Healy's, porque Él está vivo, pues también nosotros lo estamos de Matt mayer Pero también podéis en estos últimos minutos hacer vuestras consultas de estos otros temas como ahora nos recuerdan.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
3: covered in sin and shame I heard mercy call my
1: Porque Él está vivo, porque Él vive, porque Él ha resucitado, porque Jesús está vivo para siempre. Nosotros podemos vivir, nosotros estamos vivos. Tenemos algunos correos de testimonios. Nos cuenta Almudena el fallecimiento de su tía Josefina y dice, murió tras una durísima enfermedad en la que siempre estuvo acompañada por Radio María. Y quería agradecer tanta ayuda. ¿Cuántas veces recibimos cartas, mensajes, o incluso en persona, de personas que nos dicen esto? Mire, mi madre, mi padre, mi tío, mi abuelo, pues lo último que, que le ayudó en esta vida, en sus últimos meses, sus últimos días, su última noche incluso, tenemos casos que nos lo cuentan, pues fue Radio María, que nos acompaña en ese... Que no es la radio, ya se entiende. Es el Señor es la Virgen María. También nos escribe Elena. Dice, Radio María es la luz de mi vida, la escucho a todas horas y ha cambiado mi trayectoria vital. Pues de nuevo digo lo mismo, no es Radio María sino que nuestras ondas son instrumento para esa palabra del Señor que quiere ser el pastor que nos lleva a cada uno, que busca a cada oveja. Ha llegado a esta persona, ha llegado a la otra y es lo que tenemos que hacer todos, ser instrumento para dar la palabra de Jesús, palabra que da sentido a la vida, que da esperanza que los problemas, que los sufrimientos, que la muerte no tienen la última palabra. Tú también estás llamado a ser misionero, a ser evangelizado. Y una forma, pues a lo mejor tú no sabes explicar esto al otro, pero puedes decir, ¿por qué no oyes Radio María? Prueba, pues como tantas cosas se dice, prueba, pues y luego tú estate unas semanas, estate un par de meses, escúchala y me cuenta. no, no, es un rollo. Bueno, pruébala y a lo mejor resulta que no es lo que tú te imaginas. Y esto debemos hacerlo pues con muchas cosas de la iglesia en vez de entrar en discusiones prueba hombre, prueba, déjate de prejuicios y vete a probar esto ese cursillo, ese retiro o escuchar Radio María pues nada, os recuerdo a partir de las nueve podéis solicitar ese disco recopilatorio de las grandes verdades sobre la vida eterna y muy prontito os anunciaremos otros sobre vidas de santos y también el segundo recopilatorio de temas misioneros eh, después del mes mencionado extraordinario en muy poquitos días lo tenemos ya todo preparado y os lo anunciaremos agradecemos a Rocío García su colaboración y a todos nosotros el estar aquí en el día a día si tenéis preguntas para el próximo día ya sabéis que podéis mandarlas a ese correo catecismo arroba, .es. pedimos al señor su bendición para vivir con él este jueves siempre es un día eucarístico y sacerdotal